0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Gemeinde, auch liebe Gäste hier bei uns in der Arche. Wir haben in unseren Gottesdiensten ein zentrales Element und das ist die Predigt und dazu lesen wir gewöhnlich ein Wort aus der Bibel und das wollen wir auch jetzt zusammen tun und ich bitte euch, dass ihr mit mir zusammen aufsteht und eure Bibeln zur Hand nehmt und wir lesen einen Text aus Matthäus Kapitel 11 Vers 25 Vers 28 bis 30. Matthäus Kapitel 11 Vers 28 bis 30. Da sagt Jesus: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, dass es auch heute noch zu uns spricht. Und das ist mein Gebet, dass wir heute Morgen verstehen, was du mit diesen Worten zu uns sagen willst im Jahr 2010. Ich danke dir, dass du durch deinen Geist uns dein Wort erklärst. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Eine bemerkenswerte Einladung hat der Schwimmer Erik Musambani aus Äquatorialguinea erhalten. Er wurde eingeladen an den Olympischen Sommerspielen im Jahr 2000 teilzunehmen. Und zwar als ein Schwimmer. Seine Disziplinen waren 100 Meter Freistil. Das Besondere an der Einladung war, dass er sich nicht qualifizieren musste für dieses Wettkampfereignis in Sydney, sondern er wurde einfach eingeladen. Er hat eine sogenannte Wildcard bekommen. Er brauchte sich nicht qualifizieren, weder national noch international. Das wäre ihm wohl auch nicht geglückt, weil er nur acht Monate zuvor überhaupt das Schwimmen gelernt hat. Und äh, wie wir wissen, bei der Olympiade sind die Becken, die Bahnen 50 Meter lang. Und als er dort in Sydney ankam, sah er zum ersten Mal mit seinen eigenen Augen ein, ein Schwimmbecken, was 50 Meter lang ist. Er trainierte vorher nur in einem Becken, was 20 Meter lang war. Und wenn er längere Distanzen schwimmen wollte, musste er in den Fluss gehen oder in einen See. Und so ist er dann, wie er später berichtete und auch die Kamerabilder deutlich zeigten, beim ersten Wettkampf, den er überhaupt schwamm, nach drei Viertel der Strecke fast abgesoffen. Vielleicht erinnern sich einige von euch an diese Bilder. Lediglich die Anfeuerungen der Zuschauer hielten ihn über Wasser. Aber es war ein unvergessliches Erlebnis für diesen Mann. Er hatte eine Einladung erhalten, seine Nation bei den Olympischen Spielen zu vertreten. Egal wie gut oder wie schlecht er war, aber er fühlte sich sehr geehrt. Und ich kann das nachvollziehen. Ich würde auch gern mal für Deutschland. Naja, lassen wir das. Nachher dann saufe ich auch noch ab. Noch heute ist er der bekannteste Sportler seines Landes. Die ganze Welt schaute zu. Der Text, den wir jetzt eben gerade gelesen haben, die Worte, die Jesus hier spricht, sind auch eine Einladung. Es ist eine Einladung an uns, es ist keine Einladung zu olympischen Spielen, auch nicht zu einer Audienz beim Papst oder bei einem Präsidenten. All das ist nichts im Vergleich zu der Einladung, die Jesus hier ausspricht. Er spricht die größte und bedeutendste Einladung aus, die ein Mensch jemals erhalten kann. Warum ist die Einladung, die Jesus hier ausspricht, wenn er sagt, kommt her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid. Warum ist das so eine besondere Einladung? Was unterscheidet diese Einladung von all den anderen Einladungen, die wir normalerweise bekommen? Die Einladung ist deswegen besonders, weil sie das größte Problem des Menschen anspricht. Was ist die größte Not des Menschen? Einige meinen die soziale Ungerechtigkeit in unserem Land oder auf der Welt sei das größte Problem. Andere sagen, Intoleranz ist das größte Problem. Wenn wir alle ein wenig toleranter wären, dann wären die Probleme nicht so groß und die Menschheit könnte aufatmen. Wieder andere sagen, Armut, Kriege, Umweltverschmutzung sind die größten Nöte der Menschheit. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und sagst in deinem Innern, nee, nee, diese globalen Probleme sind nicht meine größten Nöte. Weißt du, meine größte Not ist meine zerrüttete Ehe, wenn ich nach Hause komme und ich weiß genau, meine Frau betrügt mich mit einem anderen, wir leben im Streit, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ein anderer sagt vielleicht, meine größte Not sind meine Kinder, sie sind ungehorsam, sie sind auf die schiefe Bahn geraten. Vielleicht sagst du auch, meine größte Not ist meine Einsamkeit. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und ich weiß, auch heute nach diesem Gottesdienst, wenn ich wieder nach Hause komme, dann kenne ich schon dieses Geräusch des Schlüssels in der Tür und es macht klack. Und ich weiß, wenn ich die Tür öffne, dann stehe ich im Flur und da ist sie wieder, diese Bedrückung. Niemand ist da, mit dem ich sprechen kann. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich glaube, wir werden den Worten Jesu nicht gerecht, wenn wir an dieser Stelle stehen bleiben und nur von den Nöten, von denen wir eben gesprochen haben, reden, wenn wir über die Einladung Jesu an Mühselige und Beladene sprechen. Jesus setzt tiefer an. Wenn er von Mühsal und von Lasten spricht, die Menschen zu tragen haben, dann setzt er den Hebel tiefer an. Denn was ist die Ursache einer zerbrochenen Ehe? Was steckt hinter schwer erziehbaren Kindern? Jesus ist gekommen, um die Mühsal und auch der Beladenheit zu begegnen und um sie uns zu nehmen. Das heißt, er ist gekommen und er spricht eine Einladung aus. Das heißt, sein Kommen steht im Zusammenhang mit einer Mission, die er hat. Um das zu verstehen, müssen wir klären, warum Jesus denn überhaupt gekommen ist. Hören wir, was er dazu sagt. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 20, gleich wie des Menschen Sohn, damit meint er sich, Jesus, nicht gekommen ist, sich dienen zu lassen, sondern damit er diene, und jetzt kommts und sein Lösegeld, sein Leben gebe, zum Lösegeld für viele. Mit diesen Worten macht Jesus klar und er erklärt, warum er auf diese Welt gekommen ist. Jesus, der Sohn Gottes, kommt auf die Welt mit einer Absicht, nämlich um sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Ein Lösegeld ist eine Zahlung, um jemanden freizukaufen. Jesus bezahlte mit seinem Leben. Das heißt, es muss eine Gefangenschaft geben, aus die er uns herauskauft. Ein weiterer Grund, den Jesus anführt, warum er denn gekommen ist, finden wir in Markus Kapitel 2. Dort sagt er, ich bin nicht gekommen, gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus ist sehr deutlich. Er sagt, Leute, ich, ich bin nicht hier. Ich verlasse nicht den Himmel, die Herrlichkeit beim Vater, um die zu rufen. Die sowieso schon meinen, sie seien gerecht. Ich bin gekommen, um, denen, um, denen, um die einzuladen, die selber von sich wissen, sie sind Sünder. Und wir haben seine Worte noch um Ohr. Kommt zu mir alle, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. In Lukas 19 sagt er: Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus hatte also eine Mission. Er kam, um sich selbst als ein Lösegeld zu geben. Er kam, um Sünder zur Buße zu rufen. Und er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus sagt damit, dass wir unter der Macht der Sünde leben. Das heißt, wir geben Gott nicht die Ehre. Wir stoßen ihm vom Thron in unserem Leben und wir setzen uns selbst Darauf. Wir fragen nicht nach ihm, erst wenn wir in Not sind, schreien wir: Gott, wo bist du? Wie kannst du dieses Leid zulassen? Und tief in unserem Innern wissen wir, wer wir sind. Unser Gewissen sagt es uns, Gottes Wort sagt es uns, und es lastet ein Gewicht auf uns. Und dieses Gewicht, diese Mühsal, dieses Beladensein, nennt die Bibel Sünde. Die Sünde hat Folgen. Jesus spricht nur wenige Verse zuvor, bevor er diese Einladung, diese größte Einladung weitergibt, spricht er wenige Verse zuvor über die Folgen von Sünde. Er spricht dort äh, zu Städten. Er hatte kurz zuvor Jünger ausgesandt, 70, 72 an der Zahl. Er hat gesagt, geht in die Städte und predigt von dem Reich Gottes, was anbricht und ruft die Leute auf zur Buße. Und die Leute haben keine Buße getan. Sie haben es abgelehnt. Und dann wendet sich Jesus an diese Städte und er sagt zu ihnen in Vers 22, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichts. Vers 24, es wird dem Land der Sodoma erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir, Kapernaum, die Stadt, die mich ablehnt. Die Sünde, das müssen wir einfach so hinnehmen, das sagt das Wort Gottes und. Letztlich auch der Text im Kontext, in dem wir ihn sehen. Die Sünde hat eine Konsequenz. Sie hat ein Gericht zur Folge. Sie bringt Strafe mit sich. Gott ist heilig und gerecht und er muss unsere Übertretungen bestrafen. Sonst wäre er nicht mehr gerecht, sonst wäre er nicht mehr heilig. Genauso wie wir einen gerechten Richter darin erkennen, dass er Straftäter verurteilt, so muss auch Gott Strafe verurteilen. Äh, Straftäter verurteilen. Die größte Not, die wir haben, ist unsere Sünde und Schuld mit ihren Konsequenzen. Der Tag des Gerichts, von dem Jesus spricht, ist unser Problem. Wie kann ich vor Gott treten? Wie kann ich vor dem Allmächtigen Gott am Tag des Gerichts bestehen? Dies ist die Last und dies ist die Mühsal, von der Jesus hier spricht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten der damaligen Zeit haben den Menschen allerhand Regeln auf ihre Schulter gelegt. Sie haben gesagt, haltet diese Gebote und haltet jene Gebote. Und sie haben allerhand Gebote noch dazu geschrieben, zu den Geboten, die Gott sowieso in seinem Wort offenbart hat. Und die Menschen hatten eine Last auf ihrer Seele. Sie trugen schwer daran, weil sie meinten, sie müssten durch ihre Leistung vor Gott gerecht werden. Dies führte zu großer Angst und Bedrückung. Ihnen wurden Joche aufgelegt. Und das alles im Zusammenhang mit der Frage von Schuld und Vergebung. Und dann kommt Jesus und wendet sich an die Menschen und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kennst du das? Vielleicht hast du dir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Oder aber vielleicht empfindest du das als ein Stück Antwort. Kennst du die Last deiner Sünde? Das, was dich von Gott trennt. Deine Bemühung, etwas zu deiner Rettung hinzuzutun. Der Druck, den du dir machst, um Gott zu gefallen. Jesus sagt, komm zu mir. Komm zu mir, der du beladen bist. Ich will deine Sündenlast wegnehmen. Ich will dich erquicken. Ich will dich zur Ruhe bringen. Die Einladung, die Jesus ausspricht, hat also zum Inhalt unser größtes Problem, das ist die Sünde. Und er lädt uns ein, zu sich zu kommen, um diese Last der Sünde von uns zu nehmen. Ein weiterer Punkt, der die Einladung Jesu von anderen Einladungen, die uns erreichen, unterscheidet, ist, dass die Einladung, die Jesus ausspricht, eine gewisse Demut fordert, von dem, der eingeladen ist. Es ist unschwer zu erkennen, dass die Menschen, die dieser Einladung folgen, nicht über einen roten Teppich gehen, so wie es die Stars in Hollywood tun, wenn sie der Einladung folgen, zur Oscar-Verleihung zu kommen. Habt ihr das mal gesehen, wie sie sich präsentieren auf diesen Teppichen? Ihre neuesten Klamotten und ihr Lächeln in die Kameras und das Umjubeln von ihrer Person die, die Jesus hier anspricht, kommen auf eine ganz andere Art und Weise. Sie kommen zu ihm im Bewusstsein, dass sie mühselig und beladen sind. Da ist kein Stolz, da ist kein Raum für Eigenlob. Sie sind mühselig und beladen, sie legen ihre Masken ab. Sie haben ihren Zustand realisiert und erkannt, dass sie Hilfe brauchen. Vers 25 ist der Vers unmittelbar vor dem gelesenen Text. Sagt Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Das Wort von Jesus Christus ist eine Botschaft die solche Menschen anspricht, die demütig werden. Sie lässt keinen Raum für unseren Egoismus. Jesus macht, wenn er davon spricht, dass Gott es den Weisen und Verständigen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hat, bestimmt keinen Unterschied zwischen gebildeten und ungebildeten Menschen. Die Dummen kommen zu ihm und die Klugen wissen es besser und bleiben weg. Es ist vielmehr eine Unterscheidung zwischen den vermeintlich Klugen, die, die meinen, sich selbst retten zu können, und eine Unterscheidung zwischen den Unmündigen. Der Grundtext sagt eigentlich auch Babys. Sie erkennen, dass sie allein aus Gnade errettet werden. Babys sind sich ihrer absoluten Abhängigkeit von anderen bewusst. Die Unmündigen sind die, die ihre Lehre und Hilflosigkeit bekennen und sich ganz und gar auf die Barmherzigkeit ihres himmlischen Vaters verlassen. Die Einladung Jesu, handelt, das größte Problem, die Einladung Jesu fordert eine Demut von uns. Du fragst dich, wie es denn funktioniert, zu Jesus zu kommen, was muss ich tun, um seiner Einladung zu folgen? Wie kann ich zu ihm gehen? Was heißt das, wenn Jesus sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig seid? Was muss ich denn da tun? Wie kann ich denn zu ihm gehen? Er ist ja nicht hier, wie, 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 wie mache ich das? Er ist irgendwo im Himmel oder, oder, oder wie ist das? Jesus gibt uns selbst die Antwort aus Johannes 6. Da sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, da haben wir wieder dieses Kommen, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Zu Jesus zu kommen heißt, an ihn zu glauben. Daran zu glauben, dass er der ist, der mir meine Sündenlast wegnehmen kann. Es das heißt, ihm zu glauben und ihm zu vertrauen, dass er für meine Schuld mit seinem Tod am Kreuz bezahlt hat. Ihm zu glauben heißt, ihn zu bitten, dass er mir meine Schuld vergibt. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wir lesen noch einmal den Text aus Matthäus 11, Vers 25 bis 30. Und der lautet, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Schriftstellerin Charlotte Bronté lebte im 18. Jahrhundert und hat äh, Romane geschrieben. Einen besonders bekannten Roman, Jane Eyre. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, meine Frau hat gesagt, es kennen mehr die Frauen. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht kennen es auch die Männer. Ich bin ein Mann und ich kenne den Roman auch. In diesem Roman gibt es eine Hauptperson, nämlich Jane Eyre. Sie ist ein armes Waisenkind, und wird im Verlauf ihrer freudlosen Kindheit von reichen Verwandten aufgezogen, weil ihre Eltern eben gestorben waren. Und eine gewisse Mrs. Reed hatte drei verwöhnte Kinder bei sich und hat diese Jane sehr stiefmütterlich behandelt. Und eines Tages kam ein Brief an diese Mrs. Reed von einem entfernten Verwandten, dieser Jane, und in diesem Brief steht geschrieben, dass die Jane ein großes Vermögen erben soll. Und diese gemeine Mrs. Reed hält diesen Brief, dieser Jane vor und, und gibt ihn nicht weiter. Stattdessen antwortet sie und sagt, es gibt keine Jane Eyre hier. Und das Leben geht weiter und weiter und weiter. Und man verfolgt die Geschichte dieses jungen Mädchen. Und eines Tages liegt diese Mrs. Reed im Sterben. Und ihre, ihr Leben spielt sich nochmal so ab. Und, und sie hat diesen Fleck auf ihrem Gewissen. Sie weiß, da ist etwas, was ich noch in Ordnung bringen muss. Ich bin in der Schuld. Ich habe keine Ruhe zu sterben. Und so lässt sie die Jane zu sich rufen. Und sagt, Jane, ich, ich sterbe jetzt. Aber ich habe hier einen Brief. Und dann gibt sie ihr den Brief. Und es sind Jahre vergangen. Und diesen Brief liest diese Jane, ich bin eine Erbin eines Reichen, großen Vermögens. Und diese Mrs. Reed wollte sich somit Ruhe für ihre Seele verschaffen. Jesus spricht in unserem Text von einer Ruhe, die er denen geben möchte, die zu ihm kommen. Er hat dabei vor allem die Ruhelosigkeit im Blick, die wir durch unsere Sünde verursachen. Die Elberfelder Bibel und auch der Grundtext übersetzt an dieser Stelle Matthäus 11, Vers 28 folgenderweise. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Der Text spricht einmal in Vers 28 von einer Ruhe und dann auch nochmal in Vers 29. Nehmt auf euch meinen Joch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ruhe ist etwas unermesslich Wertvolles, besonders wenn es zum Sterben geht. Wenn Menschen sich darüber bewusst werden, dass ihr Leben gelebt ist, dann ist es sehr, sehr wertvoll und kostbar, wenn sie ruhen können. Wenn sie ruhen können in Gott. Wenn sie ruhen können und wissen, ja, ich hab, es ist in Ordnung, meine Schuld ist vergeben. Wir brauchen Ruhe. Der Mensch braucht Ruhe. Gott hat es in der Schöpfung deutlich gemacht und auch in den Geboten verankert, dass der siebte Tag der Woche ein Tag der Ruhe sein soll. Es gibt nichts Schöneres als schlafen, oder? Wer von euch mag gerne schlafen? Ja, jetzt kommen einige Hände. Ich hoffe nicht, dass ich dich jetzt geweckt habe mit der Frage. Wer von euch mag gerne schlafen? Wir brauchen Ruhe. Es ist wichtig. Es ist ein Zeichen, dass wir Geschöpfe sind. Hier aber ist nicht die körperliche Ruhe gemeint, wenn Jesus sagt, ich will euch Ruhe geben. Sondern hier ist die Ruhe für unsere Seele gemeint. Unser Leben in Opposition zu Gott raubt uns unsere Ruhe. Unser Gewissen klagt uns an, so wie die Mrs. Reed. Es hat ihr die Ruhe geraubt. Adam zum Beispiel hatte keine Ruhe. Nachdem er von dem Baum aß, von dem Gott gesagt hat, er soll davon nicht essen, da wurde er unruhig. Das wird dadurch deutlich, dass er sich versteckt. Es wurde abends, Gott kommt in den Garten hinein und er will Gemeinschaft haben mit Adam und Eva. Und was macht Adam? Er versteckt sich hinterm Baum. Er hat keine Ruhe gehabt. Jona hat keine Ruhe gehabt. Er hatte einen Auftrag von Gott erhalten, zu einer Stadt zu gehen, die Stadt Ninive, um den Menschen Buße zu predigen und er wollte das nicht. Stattdessen steigt er in ein Schiff und fährt in die genau entgegengesetzte Richtung, Richtung, ich glaube Spanien, und haut ab. Er will fliehen. Findet er Ruhe? Wohl kaum. Stattdessen kommt ein, ein unheimlicher Sturm. Und Jonah weiß sofort, die, die Leute auf dem Schiff, die schmeißen alles raus über Bord. Und er sagt, ey, ihr könnt das lassen. Schmeißt mich mal raus, dann werdet ihr Ruhe haben. Was mit mir ist, weiß ich noch nicht. Und dann kam ein Fisch und hat ihn geschluckt. Wir kennen die Geschichte. Er fand keine Ruhe. Jesus erzählt einmal die Geschichte von zwei Söhnen. Der eine lässt sich sein Erbe von seinem Vater im Voraus auszahlen. Er geht von zu Hause weg, lebt sein Leben, verprasst alles, was er hat, will von seinem Vater nichts mehr wissen. Findet er Ruhe? Findet keine Ruhe. Er landet am Schweinetrog. Irgendwann er denkt er daran und schlägt sich auf die Brust und sagt, meine Zeit, die Knechte bei meinem Vater, denen geht es viel besser. Er kehrt heim. Er bittet seinen Vater um Verzeihung. Und er findet Ruhe. Die Einladung des Schöpfers an seine Geschöpfe ist, kommt doch eurer Bestimmung nach, zu der ihr geschaffen wurdet. Kommt doch eurer Bestimmung nach. Kommt doch zu mir, dann werdet ihr Ruhe finden. Die Einladung, die Jesus hier ausspricht, ist so großartig, weil Jesus die Ruhelosigkeit unseres Herzens wegnehmen kann. Er weiß um unser Problem, deswegen sagt er, komm zu mir, ich gebe dir Ruhe. Interessant ist, dass der Text und Jesus damit deutlich macht, dass diese Ruhe bei ihm zu finden ist. Er sagt, kommt zu mir, ich gebe euch Ruhe. Er sagt nicht, kommt zu meinen Jüngern. Er sagt auch nicht, kommt und trinkt diesen Tee. Dann werdet ihr Ruhe haben. So ein yogi tee oder so, so ein Beruhigungsmittel. Er sagt auch nicht, kommt und macht eine spirituelle Übung. Dann werdet ihr Ruhe finden. Er sagt auch nicht, kommt zur Natur und dann werdet ihr im Einklang mit der Natur zur Ruhe finden. Er sagt auch nicht, kommt und investiert euch in euren Beruf, in eure Karriere, dann werdet ihr Ruhe finden und ich werde euch helfen dabei. Er sagt, kommt zu mir, kommt zu mir, ich bin es, der euch Ruhe geben kann. Warum? kann Jesus Ruhe geben. Weil er von diesem größten Problem, von dem wir vorhin gesprochen haben, am meisten Ahnung hat. Nämlich die, das unserer Sünde. Er kann unsere Sünde wegnehmen. Er ist ein Opfer geworden. An unserer Stelle ist er gestorben und hat, unser, hat sein Leben gelassen, damit wir Vergebung unserer Schuld bekommen. Er kann Ruhe geben, weil er Sünde vergeben kann und nur er kann es tun. In Vers 27 kurz davor sagt er, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Ich kann euch, ich kann euch Ruhe geben. Weil nur er die Last, mit der die Sünde auf unserem Leben ruht, wegnehmen kann, dürfen wir zu ihm kommen. Die Ruhe Jesu und das müssen wir auch verstehen, ist ein Geschenk. Sie gibt es nur bei ihm, Gleichzeitig ist es ein Geschenk. Sie ist eine Gabe Gottes. Ich werde euch Ruhe geben. Ich gebe sie euch. Es ist nicht eine Ruhe, die wir verdienen können. Es ist keine Belohnung für unsere Leistung. Es ist nicht etwas, was wir kaufen oder erwerben können. Sondern die Ruhe Gottes ist eine Gabe. Das Problem der Menschen damals war, dass sie von den Geistlichen ihrer Zeit viele Menschengebote und Satzungen auferlegt bekommen haben unter deren Last sie zerbrachen. Für sie gab es die Gunst Gottes nur, wenn sie eine Leistung gebracht hatten. Und jetzt kommt Jesus hier mit einer total anderen Botschaft. Und er sagt, nee, wisst ihr was? Ich schenke euch Ruhe. Alles, was ihr tun müsst, ist, zu mir zu kommen. Das heißt, an mich zu glauben. Aber dann sagt er in Vers 29, nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Was heißt denn das jetzt auf einmal? Eben sagt er noch, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und Der nächste Satz heißt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ah, da ist der Haken, sagst du. Da ist ja doch wieder ein, eine Last, die zu tragen Wie ist das zu verstehen? Das Joch, von dem Jesus spricht, bedeutet dass wenn wir der Einladung Jesu folgen und an ihm glauben, dass wir uns unter die Herrschaft Jesu Christi stellen. Die Juden benutzen den Begriff Joch als einen Ausdruck, um ein Verhältnis der Unterordnung darzustellen. Jesus sagt, ich befreie euch von dem harten Joch eurer Sünde und eurer Sorge. Aber wenn ihr kommt, dann gebe ich euch ein anderes Joch, eine andere Last. Aber diese Last und dieses Joch ist ein anderes. Es gibt Menschen, immer wieder treffen wir Menschen, die möchten gerne diese Ruhe, die wir in Vers, 29, Vers 28 gelesen haben, möchten sie gerne haben. Sie sagen, ich bin mühselig, ich bin beladen, ich möchte diese Ruhe haben. Aber die Ruhe, die dann folgt in Vers 29, die wollen sie nicht mehr haben, weil es dann heißt, ich muss oder ich soll mich Jesus Christus unterordnen. Ich nehme gerne Ruhe an, wenn Jesus mir meine Lasten nimmt, dann ist er wirklich ein feiner Kerl. Aber sie verdrängen, dass Jesus Herr sein will in unserem Leben. In Palästina wurden Joche aus Holz gemacht. Man brachte die Ochsen zum Zimmermann, um sie anzupassen. Das ist wie wenn du zum Schneider gehst und dich vermessen lässt, falls du das machst, weiß ich nicht. Und so haben sie den Ochsen vermessen. So. Und dann ist der Ochse wieder nach Hause gegangen, zusammen mit seinem Herrn. Und. Äh, der Zimmermann hat sich rangemacht und hat das Joch gemacht, hat es geschliffen und gebaut und so weiter. Und dann kam der Ochse zurück, wieder mit seinem Herrn, nicht alleine. Und dann hat der Zimmermann das Joch angepasst und hat geguckt, ob es sitzt, wackelt und Luft hat. Und das war sehr wichtig, denn wenn das Joch nicht passte, dann hat es den Ochsen verletzt. Also es ist ein Druck, der auf den Schultern lag. Es hat gescheuert. Das Joch war ein Instrument, um das Tier in der Unterordnung zu halten, damit es das Feld pflügt, Lasten zieht. Diesen Gedanken haben die Juden damals übertragen. Sie nahmen, so nahmen die Schüler, die von den Lehrern lernten, ein Joch auf sich, ein Joch der Unterordnung und haben das gelernt, was ihnen ihre Lehrer beibrachten. Es war ein Joch der Unterweisung. Und Jesus spricht hier nun davon, dass wir sein Joch auf uns nehmen sollen. Er sagt, lernt von mir, ich will euer Lehrer sein, ich will euch mein Joch geben. Und deswegen ist es deutlich, dass es nicht möglich ist, Jesus als Retter anzunehmen, auf der einen Seite, aber gleichzeitig ihn als Herrn abzulehnen und dann doch so zu leben, wie man meint dass es richtig sei. Was ist denn die Art und Weise, wie wir unter dem Joch Jesu sind? Sein Joch, was er herstellt, was er uns gibt, ist sanft. Seine Last ist leicht. Er ist anders als die Pharisäer und Schriftgelehrten, die beherrschen und unterdrücken wollten. Er lädt keine Lasten auf, die wir nicht zu tragen imstande sind. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn du sein Joch auf dich nimmst, ihm im Gehorsam folgst, dann wirst du feststellen, dass seine Last leicht ist. Das Joch des Gesetzes, das Joch der menschlichen Leistung, das Joch der Sünde ist ein großes, sperriges, schweres Joch, das auf unseren Schultern drückt und was scheuert und was Wunden verursacht, was uns gebeucht gehen lässt. Es führt in die Angst, Verzweiflung und Frustration, aber Jesus bietet dir ein Joch an, das sanft ist und leicht ist und er gibt dir die Kraft, es zu tragen. Deswegen kann er sagen, lernt von mir, ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Die erste Ruhe, von der er sprach, war die, mit der er unsere Sünden last genommen hat Und die zweite Ruhe in Vers 30 ist eine andere Ruhe. Es ist eine Ruhe, die du auch im Leben als Christ täglich neu spüren darfst. Es ist eine Ruhe, die sich einstellt, wenn du täglich von Jesus lernst. Es ist wie ein Schatz, den du täglich neu entdecken darfst. Er sagt, lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von herzen demütig, wenn wir für den Herrn arbeiten und uns unter sein Joch begeben, dann finden wir nur Ruhe, wenn wir sanftmütig sind wie er das ist jetzt ein Wort an, an, an die Menschen, die schon mit Jesus gehen der erste aufruf ist der an die Menschen, die diese Sündenlast auf sich spüren und die Ruhe finden wollen bei Gott, indem sie ihm ihre Sünden bekennen und die die schon das Joch Jesu tragen, das leicht ist und sanft ist, die können es tun, indem sie von Jesus lernen, nämlich von seiner Sanftmut. Wenn ich ohne Sanftmut an die Arbeit gehe, dann wird das Joch sehr bald quetschen und schwer werden. Wenn ich nicht sanftmütig und demütig meine Arbeit unter dem leichten Joch Jesu Christi tue, dann werde ich stolz, verteidige mich ständig, weil ich nicht wertgeschätzt werde, wie ich es meine und wie ich es verdient hätte. Aber ein sanfter Geist, so wie Jesus es war, arbeitet auch, wenn ihn andere angreifen und beleidigen. Ein sanfter Geist arbeitet, um anderen Gutes zu tun. Er verleugnet sich selbst und erwartet nicht gut behandelt zu werden. Er ist bereit zu vergeben. Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Er wurde verachtet und dennoch fand man kein Wort des Fluches oder der Bitterkeit in seinem Mund. Schau auf den, der sanftmütig und von Herzen demütig ist. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Hast du diese Ruhe schon gefunden? Oder trägst du noch die Last mit dir herum? Bist du ein Mensch, der sagen kann, ja, ich ruhe in dem, was Gott für mich bereitet hat? Ich lade dich ein, wenn du das noch nicht erfahren hast, dass du heute dich an ihn wendest, dass du die Einladung Jesu Christi annimmst und sagst, ja, ich, ich, ich will kommen. Dieses Kommen heißt, ich will glauben. Ich möchte meine Last loswerden, all das, was mich bedrückt. Und ich will sagen, ja, ich nehme meine Maske ab. Und ich komme zu dir, so wie ich bin, Herr Jesus. Mein Gebet ist, dass das in dein Herz fällt. Gott helfe uns dazu. Amen.